0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de La Patate Chaude. Ici, vos animateurs préférés, Pierre-Marie Guinelle, qui vous parle de sujets, ma foi, bouillants, sur l'actualité environnementale et énergétique. Le Québec s'est fixé une cible de réduction de 40% de, de vente de produits pétroliers en 2030. Toutefois, les Québécois s'achètent de plus en plus euh, de camions légers, là, des VUS, donc euh, véhicules utilitaires sport, des véhicules 4x4 qui consomment beaucoup plus d'essence et cette tendance est plus accentuée en région donc continuer dans une telle direction risque de nous faire rater notre cible complètement euh, selon vous quelles seraient les solutions afin de ralentir cette croissance accélérée de la vente des camions légers au Québec et quelle instance de la société devrait se charger de mettre en pratique ces différentes solutions Bon, alors, je, je n'ai
1: pas de baguette magique qui va <rire> résoudre le problème. Et en fait, les solutions que je vais évoquer avec vous, là, on n'en discute pas dans l'état de l'énergie au Québec, qui, encore une fois, propose des, 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 des états de fait. Oui, des faits, mais il ouais. euh, y, y a des solutions. Euh, et les solutions, ça passe vraiment d'une manière générale, comme pour beaucoup de, de choses, par de l'information, par de la réglementation et par de la tarification. Euh, on peut penser par exemple, l'analogie que j'aime bien donner, c'est celle du tabac. Pour euh, combattre le tabagisme, on a donné beaucoup d'informations aux gens, on les a informés que ça donnait le cancer. Euh, après, on a restreint euh, les zones où les gens pouvaient fumer. Quand j'étais euh, étudiant, on pouvait fumer à HEC. J'ai fait mon bac à HEC, j'avais des professeurs qui fumaient en classe euh, mmh. et euh, aujourd'hui, c'est inconcevable. Euh, et on a mis des taxes sur le tabac pour euh, décourager les acheteurs. Mais on a, on, on, le tabac est encore autorisé, on légalise la marijuana, ça ne veut pas dire qu'on veut encourager l'utilisation du tabac ou de la marijuana parce que c'est légal, mais on s'est aperçu qu'en euh, en informant, en taxant et en réglementant, ça marchait et qu'on avait une diminution des taux de tabagisme. Alors pour les véhicules, il faut faire la même chose. Il faut informer les gens qu'ils euh, s'endettent euh, de manière importante en achetant des gros véhicules. Si on regarde la publicité actuellement et la manière dont sont vendus les véhicules, trouver le prix de vente d'un véhicule mmh. est difficile. Ce qu'on nous met à la figure, c'est euh, d'une part l'expérience, mais le prix mensuel, on voit souvent le prix mensuel, c'est 200 dollars par mois. On se dit 200 dollars par mois, je peux avoir ce gros pick-up. Euh, les gens se disent, ouais, c'est bien. Mais ce qu'ils qu oublient de regarder, c'est que c'est sur 72 mois et qu'il euh, y a une, un paquet de frais cachés et qu'en fait, ils vont acheter quelque chose de 50 000 dollars euh, qui, qui, qui vaut très cher, qui va se déprécier extrêmement vite et qui, euh, ultimement, reste stationné 23 heures sur 24 parce qu'un véhicule au Québec, il reste stationné 23 heures sur 24 en moyenne. Donc, information. Euh, réglementation, il va falloir d'une manière ou d'une autre limiter l'usage essentiellement du stationnement, le stationnement est gratuit partout euh, et donc il va falloir se dire est-ce qu'on veut vraiment avoir du stationnement euh, aussi accessible donc réglementer ça et tarifer euh, faire payer plus de taxes pour euh, les gros véhicules, faire payer plus de taxes pour l'essence, faire payer plus de de taxes pour l'usage de la route, faire payer l'usage de la route, ça c'est un problème qu'on a. On ne, on ne okay. paye pas directement payage, pour l'usage hein. de la route, euh, des péages ou, ou différentes manières modernes de, de tarifer pour l'usage de la route. Et évidemment, avec ces revenus de taxation comme on a pour le tabac, mais là on peut réinvestir dans des systèmes de transport public, dans le covoiturage, offrir des alternatives qui vont en fait euh, donner plus de liberté et plus de mobilité aux gens. Et en fait, ce qu'il faut, euh, le message positif qu'il faut envoyer à la population et à tout le monde, c'est de dire, vous allez payer plus cher pour un véhicule si vous voulez un véhicule, mais vous allez avoir plus de mobilité si vous n'avez pas de véhicule parce que vous aurez accès au covoiturage, au transport actif, il y aura des meilleurs autobus, des meilleurs métros, des meilleurs trains, on aura les manières de le financer. Et ça va coûter globalement moins cher à la société. C'est ça la beauté de la chose, c'est qu'aujourd'hui, les Québécois investissent des milliards de dollars dans le problème, dans la congestion et qu'on aurait les moyens donc, de détourner ces sommes-là colossales qu'on investit dans des, dans des actifs inactifs, des véhicules qui restent à dormir dans des stationnements. Mais on pourrait les investir dans des trains, des autobus qui sont en, en circulation constante et qui nous donnent plus de mobilité pour globalement euh, un coût global moins
0: moins élevé D'ailleurs, c'est ce qui se passe euh, à Montréal globalement. Euh, bah, en tout cas, dans, sur, dans certains quartiers, c'est très compliqué de, 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 de se garer, par exemple. Et euh, ça fonctionne. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de véhicule parce que euh, c'est compliqué de garer, que euh, tout, euh, tous les deux jours, il faut bouger sa voiture, qu'il euh, y, y a un système de, 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 de secteur là, qui, est, qui est complètement... Euh, qui, 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 qui a s'arraché les cheveux de la tête. Et ça, ça fonctionne ou, à Montréal ou...
1: Donc euh, ça fonctionne, oui et non. Oui, ça fonctionne parce que le taux de motorisation, le nombre... De de véhicules par 1000 habitants à Montréal et presque la moitié de la moyenne du Québec. Donc, on a ouais. environ 350 véhicules par 1000 habitants euh, à Montréal. Euh, la moyenne québécoise c'est 550, mais dans des régions on peut aller à 600, 700 véhicules par euh, 1000 habitants. Donc, c'est à Montréal qu'il y a le moins de véhicules par 1000 habitants. Mais par contre, euh, ça ne décourage pas les Montréalais d'acheter plus de véhicules et la tendance d'avoir plus de véhicules et des plus gros véhicules, on la retrouve aussi à Montréal. Donc à Montréal, le parc de véhicules grandit, la taille des véhicules grandit, la taille de l'île de Montréal, elle ne grandit pas. Donc on a forcément <rire> plus de congestion parce qu'on a plus de right. véhicules qui sont plus gros dans la même, le même espace. Oui,
0: c'est ça, c'est qu'on arrive à 1 million en fait, de véhicules euh, sur l'île de Montréal.
1: Tout ouais. à fait, pour une population de 2 millions, ouais. ben, donc, ça, grosso modo, c'est les chiffres. Euh...
0: Mais en parlant justement de ces gros véhicules, on voit les ventes de, de véhicules. Euh, donc, entre 2000 et 2010, la quantité vendue annuelle était relativement stable, hein, en légère hausse, autant les voitures que les camions légers. Et depuis 2014 jusqu'à maintenant, il y a eu un boom dans les ventes de véhicules. Donc la flotte de camions légers, donc les VUS dont on parlait tout à l'heure, a pratiquement doublé atteignant 400 000 unités alors qu'avant on était à 200 000 vendus en, en 2014 donc euh, la quantité de voitures a aussi augmenté mais en moins de proportion ça veut dire que les Québécois ils achètent plus de voitures ils, ils consomment plus et ça dans un contexte où on parle de développement durable et de réduction de, de, de GES donc qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis 2014 pour qu'il y ait une telle augmentation euh, aussi déconcertante donc, euh, en fait, c'est passé deux choses. Euh, la
1: première en 2014, c'est la chute du prix du pétrole. On, a, on avait le pétrole de, 2000, euh, de 2010 à 2014, on a eu un prix du pétrole qui était à peu près constamment autour de 100 dollars le baril. Ça n'a pas bougé. Et euh, ces prix élevés du pétrole ont incité, surtout aux États-Unis, des producteurs à trouver des nouvelles manières de produire du pétrole pour profiter de ces prix élevés et de faire devenir riches. Et ils ont réussi, puisqu'ils ont trouvé du pétrole de schiste et ils ont réussi à le produire, ce pétrole de schiste, à tel point que ça a inondé le marché du pétrole mondial, d'une de quantité de pétrole assez impressionnante. Et le cours mondial du pétrole s'est effondré. Donc, on est passé de 100 dollars à une trentaine de dollars en 2000, fin 2014. Et le, le, le cours du pétrole a progressivement remonté. Mais on est encore aujourd'hui entre 50 et 60 dollars le baril de pétrole. Donc, on est loin des 100 dollars. Le prix du baril de pétrole ayant descendu, eh bien, euh, ça a rendu les gros véhicules euh, plus attrayants parce que leur consommation, finalement, ne coûtait pas si cher aux, euh, aux consommateurs. » Donc, euh, donc, ça c'est le premier élément, chute du, baril du PS, chute du prix du pétrole. Et le deuxième, l'économie va bien. Il y a une, une croissance économique. Euh, les gens euh, sont, 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 le argent. sont riches ou il y a une partie, partie de la population qui s'enrichit du moins. Et les taux d'intérêt sont bas. Donc, l'accès au crédit, c'est en fait l'accès au crédit qui est, euh, qui est très facile. Les taux d'intérêt très bas. C'est facile de s'endetter. Et on s'endette parce qu'on peut s'endetter parce que, que l'économie va bien, donc on pense qu'on avoir du travail. Et euh, on se dit, bah, tout compte fait, mon véhicule, même s'il est plus gros, il ne va pas me coûter si cher en essence parce que le prix de l'essence, par rapport à ce qu'il avait été euh, euh, à presque 1,50$ le litre en euh, 2014-2013, eh il, a, il, a, il, a, il est redescendu. Il n'est pas redescendu aussi bas. Il est donc, en dessous
0: d'un dollar là, en ce moment. Ouais, <rire> il est, là, on, là, on
1: revient autour de un dollar et il fluctue toujours. Il fluctue toujours trop selon les consommateurs, mais... Euh, c'est rendu plus abordable. Alors, on est dans une société qui a un bon niveau d'hypocrisie parce qu'on parle beaucoup de nos objectifs, de nos ambitions de développement durable. Mais dans les faits, dans notre consommation, eh bien, on n'a pas du tout intégré le discours. Et on, euh, globalement, je ne parle pas d'individus, tous les individus, mais globalement, on ne, on ne, ne fait pas ce qu'il faudrait faire pour aller dans la direction du développement durable.
0: Bon, si je comprends bien,
1: on va à l'encontre de, de nos objectifs collectivement, oui. Il y a beaucoup de gens qui font des efforts et qui n'ont pas de véhicule et qui utilisent le transport actif et le transport en commun. Mais ces gens-là restent minoritaires quand on regarde les tendances parce qu'on a de plus en plus de voitures. Et euh, dernièrement, on insiste genre, à la télé, on parle beaucoup d'augmentation du taux de directeur au Canada. C'est-à-dire on d'augmenter les taux d'intérêt. Et aussi il, aussi, il y a le marché du carbone qui entre en force un peu. Est-ce que ça va pousser les gens à, 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 à se procurer de moins en point de voiture Mais oui, c'est des bonnes tendances. En fait, pour la transition énergétique, paradoxalement, la hausse des taux d'intérêt va justement rendre l'accès au crédit plus difficile. Ça va se faire progressivement, à moins qu'il y ait un choc euh, économique qui pourrait toujours survenir, mais progressivement, les banques du Canada et les banques centrales euh, en Occident augmentent les taux d'intérêt. Donc, ça se répercute déjà euh, sur les, le, le coût de, des emprunts et ça, va, ça devrait continuer. Euh, Monsieur Trump, c'est d'ailleurs plein officiellement là, parce que lui il aime bien pouvoir dire que la croissance économique euh, est robuste et stable mais c'est sûr qu'avec des taux d'intérêt qui montent, les gens vont avoir tendance à moins consommer parce qu'ils s'endettent pour consommer donc ils vont moins s'endetter et bon, donc moins consommer, ça va avoir un impact sur la croissance économique euh, je, je, je pense que ça va être la chose la plus efficace pour réduire les ventes de véhicules, euh, de gros véhicules euh, mais c'est pas ce que je souhaite je souhaiterais qu'il y ait des politiques bien plus explicites et euh, officiellement conçus pour ça, qui réduisent les ventes plutôt qu'on soit obligé de passer par une augmentation du coût du crédit. Okay. Et aussi, vous avez parlé tantôt de l'apport la, de, de, de la publicité où genre, on dit on paie la voiture à la semaine ou au mois et à la fin, on qui fait en sorte qu'on qu ne sache jamais le prix total de la voiture. Donc, est-ce que la publicité, ça n'aurait pas un apport dans le fait que les gens s'achètent de plus en plus de voitures euh, Tout à fait. On vend, quand on regarde les publicités de voitures, on vend le rêve, on vend la liberté, on voit des véhicules qui traversent des déserts, qui montent des montagnes, euh, choses que personne ne fait jamais euh, ou très rarement. On ne voit jamais de problème de stationnement ou d'embouteillage dans les <rire> publicités alors que tout le monde vit quotidiennement des problèmes de stationnement et d'embouteillage. Donc, on vend en fin de compte un rêve. Moi, je dirais un mensonge complet. Euh, et les gens, les gens aiment rêver. Euh, Jusqu'à un certain point, ils aiment acheter et s'endetter pour ce, ce rêve-là. Et c'est ce qu'ils font. Donc, ça a une influence. Euh, maintenant est-ce qu'on peut déresponsabiliser complètement les individus euh, on ne peut pas être paternaliste au point de dire que les individus n'ont aucune responsabilité c'est eux qui ultimement choisissent de signer un engagement pour 60 mois ou 72 mois pour un véhicule qui va leur coûter 300,
0: 400 500 dollars par mois Oui,
1: mais... c'est un problème sociétal dans lequel genre, a, là, tout le monde a la, à sa part de culpabilité
0: oui mais d'ailleurs vous faisiez le, le, le parallèle avec le tabac on ne fait pas de pub pour le tabac aujourd'hui est-ce est qu'il faudrait passer par là C'est-à-dire arrêter les pubs, arrêter de rendre ça comme quelque chose d'attrayant Parce qu'aujourd'hui, on voit des anciennes pubs où on voit genre une jolie femme sexy qui fume une cigarette. C'est complètement obsolète. Ça n'arrivera plus aujourd'hui. Tout à fait. C'est une, une
1: bonne idée. Et je pense que euh, malheureusement, mais je serais plutôt en faveur d'une telle action, d'interdire la publicité comme on l'a fait pour le tabac, interdire la publicité pour les véhicules. Ça serait très difficile, cependant, pour deux raisons. Euh, on a ces questions de liberté d'expression. Donc, euh, il y aurait beaucoup de groupes euh, qui, qui diraient qu'on brime la liberté d'expression. Et donc, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Euh, et la deuxième chose, c'est que quand on regarde l'univers médiatique qui traverse une crise, on a une crise des médias parce que les revenus publicitaires chutent, donc autant pour les, euh, les télévisions, mais surtout pour les, les journaux, les quotidiens. Et quand on regarde les publicités dans les quotidiens et même à la télévision, c'est beaucoup de, euh, de, de publicité pour des véhicules. Alors, si, vous enle si on enlevait ouais. les euh, publicités pour les véhicules, pour les 4x4, ce qui serait globalement, je pense, une bonne chose, ça, serait probablement, euh, ça signifierait la mort de plusieurs quotidiens qui verraient leurs revenus déjà en décroissance coupé de peut-être 20-30%. Euh, donc, il faudrait un sacré plan de transition. Mais euh, et je pense qu'il y a des manières plus efficaces d'agir qu'une interdiction de la publicité euh, mais on pourrait la restreindre ou justement euh, faire comme on, fait dans, euh, comme on fait sur les paquets de cigarettes dire, euh, y a, mettre un avertissement donc on pourrait mettre des avertissements euh, sur les publicités euh, attention vous allez payer cher <rire> exactement vous allez payer cher ou ce que vous voyez à l'écran ne correspond pas du tout à l'usage de votre véhicule au quotidien